0: Was? Was oh. ist das falsch. falscher Knopf, Entschuldigung, warte mal. Äh, wie, wie, Mann, wie jetzt konzentriere dich mal. Ja, ist ja gut, meine Fresse, ey. So. Mit deinen dicken Fingern, das ich ist, ist eine ganz empfindliche Technik. Aber das ist auch falsch. Sieben. Das ist Nein. auch falsch. Ist Mann, alles ey, falsch, was, was hier. denn? Alles falsch, ach das ist, ja, jetzt kommt's aber. Jogo
1: Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
0: Stresst mich. Sven? Ah, jetzt kommst du wieder so hier <lacht> gekrochen. Ja, du Affe, was? Sven? Ja. Wusstest du eigentlich, Nein. in welcher Stadt Nein.
1: James Bond geboren wurde? Also die Romanfigur James Bond von Ian Fleming. Ich gebe dir mal drei zur Auswahl.
0: Okay? Ich würde Münster sagen. Oh, gar nicht schlecht. Immer in Deutschland. Britische Besatzungszone, irgendwie sowas. Kommt das hin? Wattenscheid. <lacht> das das wäre wär mein Leben ohne dich, ey. Das wäre ein du entspannteres. Und Sven, mhm. wusstest du eigentlich. Wir Wo denn Wattenscheid wir, eigentlich? Wir,
1: wir sind ja auch so ein bisschen sowas wie die Putzerfische der Fußballgeschichte. Ne? Wir schwimmen da so durch und, und nehmen das so mit, was wir gerade so brauchen. Ne?
0: Putzerfische sind auch die, die dann am Hauptfisch rumschwimmen und dann die Essensreste genau. aus dem Kiemen rauspulen. Ja, so genau. Also das, was übrig blieb, müssen die halt Die sorgen machen. für das saubere Gebiss beim Blauwal beispielsweise. Gab es nicht mal, irgendwie wurde nicht ähm, Rolf Töpperwien mal so genannt äh, bei der Europameisterschaft mit Otto Rehabe?
1: Der von Otto Rehabe, ja. War das in der Süddeutschen ja, Zeitung? das war... Ich lasse das jetzt mal so unkommentiert. Ich glaube, es war der die Schluss der Schlussgedanke zur Karriere von Rolf Wien.
0: Okay, kann man natürlich so und so sehen, wie auch immer. Irgendwie fällt es nur ein wegen der Putzerfische. Sag, ja. was wir jetzt. Die Putzerfische. Also die Spezies ist jetzt ja. eingegrenzt. Ja, ich weiß, wo, weiß welche Fische du meinst. Und
1: dass der Me der, die Putzerfische leben ja die leben tatsächlich auch in Paaren zusammen. Also der Weibliche und der Männliche. Wir reden aber heute schon noch über den Europapokal, ja, der Pokalsieger, jetzt, ne? Ja, aber ich habe so, hab so ein Gefühl, dass es heute auch so ein bisschen um, um Fische geht insgesamt. Wie um Fische? Ja, insgesamt so um Fische, um Angeln und solche Geschichten. Was ist denn im Kaffee hier drin? auf jeden Fall der männliche Putzerfisch. Der mhm. sorgt auch dafür, dass der weibliche Putzerfisch auch was abkriegt von dem, was er da so rausputzt aus Tja. dem Gebiss vom Wal. Ne? Aber der männliche Putzerfisch, der ist so schlau, dass er dem weiblichen Putzerfisch nie mehr gibt, als, er, als der weibliche Putzerfisch unbedingt braucht, damit er nicht zu groß wird, der weibliche Putzerfisch. Weil wenn er zu groß wird und zu fett, dann ändert er sein Geschlecht <lacht> Und wird zum Rivalen? Nein. So und jetzt frage ich mich ja, Sven, was muss ich eigentlich tun, damit du dein Geschlecht veränderst? Also muss ich dir immer noch Frühstück geben? Ist das, muss das sein eigentlich? Achso, wegen ja äh, auch Frau Mann, dass wir die Quote hier bei Jogo Bonito, weil natürlich zu
0: viele männliche Stimmen ja, hier ja, in Jogo Bonito. Du
1: bist mein Rivale eigentlich.
0: Ich bin dein Rivale. Ja, so sehe ich das. Achso, wenn du mir viel gibst, bleibe ich dick. Ja. Und somit bleibe ich so, männlich Geschlechts Geschlecht. Jetzt hast du es. Ach so, das heißt, du willst, dass ich hier... Ach, das ist ein ganz perfider Plan von ich dir. Ich weiß. Auf der anderen Seite, ich weiß, wenn ich es wird jetzt... Immer wen, du wirst es merken, es wird immer weniger auf dem Tisch stehen. Aber ich kann ja auch von mir behaupten, ich sei eine Frau. Ist ja auch möglich. Ich glaube, da stimmt. Ernsthaft, wenn ja. ich jetzt sage, anno 2023, ja. meine Identität ist die einer Frau, dann hätten wir doch hier... Eine gemischte Quote, hätten wir 50-50, wäre doch... Ja, würden wir auf jeden Fall eu fördermittel kriegen. Mo modernes Format wäre das dann. Hirn ja, so EU, wir würden eu fördermittel kriegen. Das ist ja auch geil. Ja. Apropos EU, Burkhard, hm. ich habe was mitgebracht, warum nee. die EU an ah, für sich eine ziemlich geile Idee ist. Guck mal, hier, Musik aus Mechelen. Mechelen. <lacht> ja, Belgien, Nordbelgien, ne? Flämischer ja. Teil, aber auch vielsprachig. Der KV Mechelen. wir spielen mit Verstand. Kaffee, Kaffee. <lacht> Ich wurde erschaffen für solche Musik, um sie ja. zu konsumieren. Ja? Ja. Also, du bist aber auch ein Karnevalstyp,
1: ne? Das da bin ja ich
0: gerne Putzerfisch.
1: Ja. In weißt du, woran mich sowas erinnert? Was denn? An, an Campingplätze in der Provinz in Flandern. Und man fühlt sich immer
0: ein bisschen fehl am Platz. Fehl am Platz? Ja, ich schon. Ich nicht. Und die, die Belgier haben auch fantastisches Bier, wo du schon nach einer Flasche blau bist, je nachdem welche Flasche du die Flasche du bist du schon da, dieses Stark ja. da. Ah, das bringt mich zu dem, ich freue mich sehr, Burkhardt. Weil der Stoff aus dem auch, wir, wir reden jetzt noch über den KV-Mächteln, kein, kein Problem, aber wir fahren wieder nach England. Ja, wir, wir machen endlich wieder. endlich wieder eine
1: England-Groundhopping-Reise mit, mit unserem lieben Kollegen Armin Lehmann.
0: Herzensfreund Absolut. Armin Lehmann. Endlich fahren wir wieder mal nach England, nach Manchester und dann geht's rüber nach
1: Middlesbrough, Middlesbrough. und dann hoch nach Sunderland.
0: In Stadium of Light, da ja. gehen wir hin. Leute, ja, ähm, ja, und da wird natürlich auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Also, mhm. Da nehme ich auch nicht ab. Das heißt, die Gefahr, dann irgendwo in der Weiblichkeit ja, die zu bei dieser bei Fahrt. Eh nicht,
1: dass du abnimmst, wenn Das ist vorbei. Ich habe jetzt gelesen, wir sind jetzt in einem Alter, wo man in jedem Jahr, ohne was dafür zu können, drei Kilo zunimmt.
0: Ja, aber ist das so verkehrt? Ja, also ich, ich kann du bist nicht. angekommen in dem Zustand. Du findest, du bist dir selbst genug jetzt auch. Ne? Das war aber schon immer so sein. Also KV Mechelen.
1: Ja, der KV Mechelen ist ja und wir kümmern uns ja heute auch um den Europapokal, der Pokalsieger ist ja einer der Sensationsgewinner, ja, muss man sagen in der Geschichte sagen, des, des, ja, des Europapokals. Der hat nämlich in seiner Premierensaison in Europa 1977 äh, 87 88 so Konzentration Hupe. 87, 88 es tatsächlich geschafft, den Pokal zu gewinnen. Und mhm. zwar gegen Ajax Amsterdam. Und der KV Mechlen, da fragt man sich natürlich, Sven, Provinzklub, wie haben die das gemacht mit Geld. Mit Geld. Natürlich. Und sie hatten einen Manager, der hieß, oder Präsident dann später, John Cordier. Und dieser John Cordier war nicht der klassische Sonnenkönig, der einfach blind Geld reingeballert hat in sein Herzensprojekt, sondern der hat das schon mit Sinn und Verstand gemacht. Das war der Besitzer der Tele Indus ICT Company. Das klingt nach ein, viel Geld. Das ist ein Privo, privates, privates hätte ich fast gesagt, privates Telefonunternehmen gewesen in Belgien. Und da steckte in den 80ern richtig Kohle drin. Mhm. Ne, als die Telefongesellschaften äh, privatisiert wurden. Also worden so sind. wie das
0: Hoffenheim des belgischen Fußballs? Ja,
1: so annähernd. Ich glaube nicht ganz so viel Geld, aber mhm. so in die Richtung auf jeden Fall. Und dieser John. Cordier, das war so ein Typ um die 50, der hatte so ein Kinnbart wie Abraham Lincoln, das mhm. so einmal so unten rum und oben um und so in der Mitte nichts. So ein bisschen Amish sein. Ja, das aus. genau, genau. Mhm. Und große Brille und ein sehr ruhiger Typ, aber mit sehr klaren und knallharten Vorstellungen, was den Fußball angeht. Und der hat beispielsweise, wenn der Spieler verpflichtet hat, hat er die an eine Gesellschaft, die von seiner Telefonfirma ausgegliedert worden war. Diese Gesellschaft hat die Spieler gekauft und dann an den K.V. Mechelen verliehen dass der Club ähm, was, was seine Zahlen angeht, immer auf der sicheren Seite war und das Risiko trug dann diese Tochtergesellschaft, seines Telefonunternehmens. Und da war so
0: viel Kohle in dem Laden, dass genau. der nie Lizenzprobleme
1: bekam so mit dem aus. KV Mechelen. Ja, das war also seine Geschäftsidee Ach. und die war ziemlich revolutionär damals in den 80er Jahren und der Trainer dieser Erfolgsmannschaft vom KV Mechelen war Art de Moos, ein Holländer der dann später bei Werder Bremen auch richtig, mal ein paar Wochen war oder der nicht Nachfol lang. Der war der Nachfolger von Otto Rehagel. Mhm. Als Rehagel nach 72 Jahren dann Da, da klappte erstmal nichts mit Dixie nicht, Dörner und Abde Moos und Nein, so nichts zu zündete. Ich weiß übrigens, wenn ich ich, ich mache jetzt ein Geständnis. Ich gestehe jetzt was. Es Hier gab, in diesem Raum. Ja, Es gab mal eine Zeit, in der ich beruflich einigermaßen desorientiert war <lacht> und nicht so richtig genau wusste, wie das mit meiner journalistischen Karriere in Anführungszeichen weitergehen sollte. Und da habe ich mich und das war 1992, glaube ich, oder 93, oder vielleicht auch 94. Es war Anfang der 90er auf jeden Fall. Da habe ich mich bei der Bildzeitung in Bremen beworben. Moment, kurze Pause.
0: Kurze Pause. Ja. So. Und da habe ich eine Bewerbung geschrieben. Ich und bat um eine kurze Pause, weil ja, das hast, hast du mir, mir noch vorbei. nie erzählt. Ja, das ist ich jetzt auch, wir auch. Sind, Seit wie vielen
1: Jahren sind wir befreundet? Verheiratet? Nein. Wir haben fast selber eine Hochzeit. Unsere Kinder sind aus dem Haus. <lacht> Wir haben fast selber nach Zeit. Wusstest du das?
0: Ist echt so, ne? 99 haben wir uns kennengelernt. Mhm. Du hast dich bei der Bild... Ja. Aber ja. lass uns nicht über die bild reden, weil das, da könnte man ja ganz lange drüber sprechen. Ja. Über den Sinn und Unsinn dieser Zeitung. Weil ja. es gibt einen Sinn und es gibt einen Unsinn ja. dieser Zeitung.
1: Auf jeden Fall suchte ähm, die Sportredaktion der BILD in Bremen damals einen neuen Sportchef. Und ich dachte mir, das kann ich. Und hab dann da mit der Schreibmaschine eine Bewerbung hingeschrieben und dachte mir, machst du ganz clever. Und Text ist auch so in Bildschlagzeilen. Und ich ich dann ich weiß noch, dass ich mir, dass ich die in dieser Bewerbung die rhetorische Frage gestellt habe, wird Artemos der neue Boss? Der neue Boss? <lacht> und fand das. Aber, ähm, das war maximal Kickerniveau, Regionalausgabe. Ich finde das schon ziemlich schlecht, ja. weil da passt nichts. Nein, ich habe den Job auch nicht gekriegt. <lacht> ich hätte mir auch nicht gegeben, ey. Wie schlecht war das denn? Burkhard! Du sagst auch mal, mit irgendwas musst du anfangen im Leben. Ich bin
0: seit 50 Jahren dabei. Du hast nie, ja.
1: Und du hast nie eine Bewerbung geschrieben. <lacht>
0: nee, das stimmt wirklich. Ja. ja ich hatte ich auch dann. noch nie einen Arbeitsvertrag. So. Also. Also, höchstens beim Getränkehändler. Ich war in der Lehrgutannahme. Die gab es damals noch. Die wurde händisch angenommen. Ich werde jedes Mal melancholisch, wenn ich das Ding da reinstopfe, ja, und es sich und dreht. Und dann einen seelenlosen Zettel kriegst. Genau. Dom. Ich hm. habe früher noch die Sachen angenommen. Ja, ja. Natürlich. Ja, sicher. So, beim Kontra in Köln-Rodenkirchen. Ja, war so.
1: Ja, der KV Mechlin. So übrigens habe ich jetzt heute gar nicht die, die, die Musik mitlaufen, die Uhr mitlaufen lassen. Jetzt, wir wissen jetzt gar nicht, wie lange wir werden. Ja, wir
0: haben heute noch Lok Leipzig und Werder Bremen mindestens mal auf der Ja Uhr. und den Komm KV, KV Mechlin ja auch. Ja, deine Geständnisse, das hat mich ehrlich gesagt, ich habe was für die Abende dann, wir haben ja dann welche, in den Pubs und äh, trinken dann das, was man Bier nennt in ja. England und dann werden wir darüber mal reden mit Armin Lehmann.
1: von mir aus? Auf jeden Fall dieser Artemus, der Trainer des KV Mechelen, war erst 31 damals, als er diesen Club trainierte. Mhm. Und das ist natürlich blutjung in den Aachen. Wir reden von den 80er Jahren, mhm. als die Fußballer ja auch noch ein bisschen anders sozialisiert waren. Also da musstest du schon echt einen Arsch in der Hose haben, um so eine Mannschaft zu führen. <lacht> Und der war so erfolgreich, dass er die Mannschaft wirklich aus der Bedeutungslosigkeit an die belgische Spitze geführt hat. Und er hatte einen Fußballer in seinen Reihen, Eli Ohana hieß der. Der kam, den hatte er geholt von Beita Jerusalem, war also ein ähm, jüdischer Fußballer. Und dieser Eli Ohana, der. Israelischer. Ja. Es gibt
0: ja in Israel alles Mögliche. Ja, nein, er war israelischer er war, Fußballer und auch
1: Nationalspieler. Und, und Jude. Und und Jude okay. und war ein Frauenschwarm. Okay. sah super aus er muss sagen, er ist wirklich ein hübscher Junge mhm. der dann auch den äh, belgischen Bravo Award 1988 gewann,
0: also Mehmet Scholz da ja schon,
1: ja schon noch ein bisschen cooler ehrlich gesagt weil er auch so noch so was Schüchternes an sich hatte so was, was le ganz leises, so ein bisschen ja, was so Geheimnis wie, wie Burkhard Hupe ja, aber jetzt kommt das, das ich habe dann ein bisschen was über ihn gelesen und habe dann festgestellt, dass seine Frau, kurz bevor er nach Belgien gekommen, die nee, seine Freundin damals, äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen war und dass er deshalb so introvertiert war. Mhm. Also der wollte einfach diesen Zirkus auch nicht zwingen. Und das war für ihn natürlich das allergrößte Abenteuer, nach Europa zu gehen. Dass er überhaupt Fußball spielen konnte, musste er seinem Vater einem sehr gläubigen, strenggläubigen Juden abbringen. Der hat ihm gesagt, du darfst Fußball spielen, aber du musst vorher jedes Mal in die Synagoge gehen. Und dann erst darfst du kicken gehen. Mhm. Und dann war er halt irgendwann in Mechelen und hat da gespielt und er war dann letztendlich der erste Israeli überhaupt, der einen Europapokal gewonnen hat, in diesem Finale gegen Ajax Amsterdam, dieses, diesem 1 zu 0. Man muss ja ohnehin sagen, dass der belgische Fußball in den 80er Jahren ja bockstark gewesen mhm. ist. Ne? Also Ende der 70er ging das ja schon los mit Anderlecht, dann hast du den Club Brügge noch, der ja europäisch auch immer oben mitgespielt, hat auch im Landesmeisterpokal mit Ernst Happel als Trainer. Neuer Landwerpen. Genau, das waren einfach, das waren Clubs, wenn mhm. du gegen eine belgische Mannschaft gelost ja. wurdest als Bundesligist, war dann wusstest du, das war einfach eine knüppelharte ja. Aufgabe mhm. und dass Belgien 80 ins Europameisterschaftsfinale eingezogen ist gegen Deutschland, das kam ja auch nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern das war irgendwie zwangsläufig. So, und der KV Mechelen spielte also im Finale gegen Ajax Amsterdam und äh, Amsterdam war der große Favorit und dieser Manager John Cordier war sich aber sicher, dass sein Team äh, eine ziemlich gute Chance hatte und er hat, finde ich, was ganz Tolles übrigens gesagt, so im, im Nachgang zu, zu, seiner, zu seinem Abenteuer als Vereinspräsident in Mechelen gesagt, die einzige Möglichkeit mit einem Fußballclub ein kleines Vermögen zu machen ist, mit einem großen Vermögen anzufangen.
0: Hm. Ja. In den 80ern.
1: Ja, und er ist dann auch ähm, Anfang, Mitte der 90er ist er pleite gegangen. Das einzige Tor damals schoss übrigens ein Holländer gegen Ajax Amsterdam, ein gebürtiger Holländer, Piet den Buhr. Das war sozusagen der Gegenentwurf von dem Eli Ohana. Der war groß, der hatte Mini-Pli und der hatte einen Schneuzer und der war so, war so ein kantiger Mittelschmeister. Mein Mann. Ja. Wie man den so braucht und der schoss eben die wichtigen Tore und der machte da den einzigen Treffer. Und dieser Pietenbur, der nie Nationalspieler geworden ist, hat dann aber in tiefer Verbundenheit, als es seinem alten Club, dem KV Mechelen, sehr schlecht ging, so um die Jahrtausendwende herum, hat er Spendenaktionen in Belgien ähm, initiiert und ist dann mit der Sammelbüchse auf die Straße gegangen und hat dafür gesorgt, dass sein Club überlebt hat. Als dann der, der große Telefonguru nicht mehr dabei war und das Geld ausgeblieben so war. So wie der
0: Olonska seinerzeit bei 400 genau rumlief. Mit so wie die Spieler so von Allemannia Aachen auch mit der Sammelbüchse durch die Fußgängerzone sind. Vielleicht gelaufen. so Spendenaktionen äh, wäre vielleicht auch mal so ein auch Thema. Auch mal als ne? Thema, meinst du? Am Abgrund. Ja. Verein am Abgrund. Mhm.
1: Schiedsrichter übrigens des Endspiels war kein geringerer als Dieter Pauli aus Ach. Reit, aus mhm. Mönchengladbach. Mhm. Ja. In Straßburg im ähm, im Stadion
0: der Insel Mainau. Meine Güte, ja. Viel äh, gibt zu entdecken im Europapokal der Pokalsieger. Mhm. Gleich geht's äh, nach Leipzig. Vorher wollen wir aber hier Reaktionen zum Besten geben. Ihr habt uns wieder geschrieben. Ihr könnt das äh, gerne weitermachen. Ja, nur weil wir jetzt wöchentlich erscheinen, heißt das nicht, dass ihr uns nicht auch schreiben könnt. Das haben viele getan. Unter info.jogo-bonito.de ist zum Beispiel diese Mail angekommen von Thorsten Lenze. Hi, ich habe nur paar kurze Anmerkungen, Vorschläge. Punkt, Punkt, Punkt. Das geht schon mal geheimnisvoll los. Ja. Also, sollte es im Hause Hupe mal einen Enkelsohn geben, wäre doch in Anlehnung an den Opa, der Name Burkhard quasi Hupe Junior sehr passend. <lacht> Burkhard quasi Hupe Junior. Oh Mann, ja ja, top top top. Ja, der Hermann Gerland, der Südländer mit Bart und Glatze. Ach nee, ach Moment, das bin ich aber dann. Er denkt, ich wäre Burkhard Hupe, weil du hast ja keine Glatze Nein. auf dem. Also wir müssen es mal auf dem Logo. Burkhard ist der mit den Haaren, ich bin der ohne Haare, ja? ja das sieht man doch auch. Ja, aber er schließt dann mit den Worten, also er hat noch ein bisschen weitergeschrieben. Ja, Leute, macht einfach weiter, so würde ich sagen. Dann quasi bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Thorsten, aber so kurz vor Karneval, ein bisschen lustiger, glaube ich. Ja. Thomas Krause hat
1: uns geschrieben, das ist ein ganz treuer Hörer und auch ein besonderer Hörer, weil er auch ein Kollege ist, der ist Sportredakteur mhm. beim Nordkurier in Neubrandenburg, im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und der schreibt ab und zu und hat jetzt gerade den aktuellen Podcast gehört und die Ankündigung für die Geschichte über Lok Leipzigs unglaubliches Jahr mhm. und hat dann geschrieben, dass diese Geschichte bei ihm und seiner, seiner Zeitung, dem Nordkurier, im vergangenen Jahr eine große Story wert gewesen ist aus Anlass des 35. Ja, Jubiläums. Hat hier und hat uns den Artikel mitgeschickt. Das und, Leipziger äh, Jahrhundertspiel. Ja, also das ist natürlich ein wunderbarer Service. Wir haben auch schon Sachen gekriegt über Juventus Turin, die wir in unser Archiv ablegen sollen von ja. Hörern. Sowas finde ich natürlich auch toll. Ne? Also wenn sich unsere Hörer um unser Archiv kümmern und dafür sorgen, dass uns der Stoff nicht ausgeht. Schön aufgemacht der Artikel. Total. Und mit ich original Fotos unten ja.
0: dann der Erfolgstrainer Hans-Ulrich Thomale, mhm. der von dem Spiel über das heute... Also über das wir ausführlich reden werden, das Halbfinale vor allem gegen Girondin Bordeaux, mhm. sagt er, das war das Spiel meines Lebens. Ja. Toller Artikel und vielen Dank. Er der kommt da von der Region. Ich war da ein paar Mal da. Aus Neubrandenburg kommt er und Herr Thomas. Ich
1: habe jetzt mal ein bisschen. Du weißt ja, ich lag ja geografisch am Anfang daneben und habe das tatsächlich nach Brandenburg verortet, weil ich was falsch ist. Ja, was falsch, Was ganz falsch? Was naheliegend ist, aber was falsch ist? Mhm. Es ist an der Mecklenburgischen Seenplatte. Das ist eine Kreisstadt und diese Kreisstadt behauptet von sich selbst, dass die Kultur und die Veranstaltungsszene eine große Rolle spielt. Oh, so. also wir, ja, Jogo Bonito? Thomas, oder? und jetzt mal nachdenken, der Nordkurier, Kultur, Veranstaltungsszene, du Jogo als Fußballredakteur. So.
0: Ja, mach mal was. Außerdem habe ich da ein Unfinished Business in der Mecklenburger Seenplatte. Ja, äh, ist dieses Unfinished Business ist über einen Meter groß und hört auf den Namen Hecht. Ich bin ein paar mal ich bin mit einem Guider permanent ich, ich wusste es ich habe mir um den Fische. Arsch abgefroren. Ja. Ich habe 100 Guidings, glaube ich, gehabt und äh, Guidings, hab, ja, also Plural von Guiden, also leiten, also einer der mit mir auf den See fährt. Sag und der längste auch. Ich bin Hecht. Heute dein Guider? Nein. Äh, kann man auch nicht gendern, glaube ich. Ähm, und der längste Hecht war 95 cm. So, wie wir denn da nochmal aufschlagen sollten. Ich habe eigentlich abgeschlossen mit der Mecklenburg. Wie, du hast
1: einen 95 cm langen Hecht gefangen
0: und das, das reicht, reicht dir nicht? Nein, auf keinen Fall. Ja, Aber du das hast, ist doch super. Du bist kein Ansprechpartner. Wusstest du eigentlich, wie viele Zähne ein Hecht hat? Warum sollte ich das wissen? Ja, wusstest du? Ja, sag mal
1: was. Nein, weiß ich nicht. 200. Nein, 700. Ja, gar nicht schlecht. Ja, das für Menschen, die so Ahnung solche
0: hat. Infos, die finden das geil. Ich finde es auch super, aber ja, vielleicht bringt mich eine solche Kulturveranstaltung wieder da an den See und wieder auf den See und ich versuche es noch einmal. So lange können wir da nicht bleiben, Sven. So, äh, achso, äh, Leute, <lacht> bevor ja. wir jetzt äh, wirklich nach Leipzig äh, gehen und ausführlich über Lok Leipzig sprechen und die Saison 86, 87, die spektakulär begann und zwar auf dem Klo. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ne? Wenn man die Ruhe hat, dann geht man ziemlich die auf Die Ruhe Klo. oder die Ruhe? Die Ruhe, die, die Ruhe. Krankheit, Ruhe, ja, die Ruhe. Ja. Ähm, Bevor es dahin geht, noch der Hinweis, wir treten tatsächlich auf am 13. Juni in Köln-Ehrenfeld in der neuen Kulturkirche Ehrenfeld. In dem Lineup derer, die da auftreten, unter anderem Christine Westermann und Jogo Bonito Live. Ist für uns echt cool, mhm. da aufzutreten. Den Link zu den Tickets habe ich in die Shownotes gehauen. Da könnt ihr die erwerben. Wir machen da einen sehr schönen Abend. Und wer nicht aus Köln kommt, Ehrenfeld, das ist ein super Kiez. Das sagt man zwar nicht in Köln, das ist ein Fädel. Ja, wo man auch im Anschluss an die Veranstaltung sehr schön ausgehen kann, was essen kann, das ja. Leben genießen kann. Ich habe da mal gewohnt, das ist echt schön. Ja, im Feld ist super schön. Also Köln ist sowieso viel schöner, als man eigentlich gemeinhin nein, meint. Nein, das stimmt nicht. Doch würde ich schon sagen. Aber nein, das, das stimmt nicht. Ich darf was, was bist du denn für ein Idiot? Nein, das ist Köln, ne? es ist keine schöne no Stadt. Nein, nicht im herkömmlichen ja. Sinne mit Prachtstraßen so. und so. Man hat den Kölner so. doof. Aber ja. da zu leben ist wunderbar. Ja. Haben wir alles? gesagt? also? Gleich so aufregen. Das so
1: aufregend. weißt du, das ist, wenn man noch einem Kölner sagt, ich mag keinen Köln, dann ihr flippt sofort aus. Ist doch furchtbar. Nehmt es doch einfach hin. Das mag nicht jeder können. Dann geh doch nach Gladbach. Ja, würde ich auch. Denk an Magnum und das Altbier. Das habe ich bei dir bei der letzten weißt du, Folge erzählt. Das Gute ne? ist, dass der zucken. Magnum das Altbier mochte. Mir ist übrigens gerade was eingefallen, ja. Sven. Wollen wir gleich, bevor wir jetzt endlich mit Lok Leipzig anfangen, mhm. haben wir schon jemals so lange rumgeeiert, bis es losging, ich wollte äh, dich darum bitten, wenn, ja, wenn mir diese Bitte gestattet sei. Würde das
0: finde ich fängt schon mal ganz gut an.
1: Ja, dann würde ich mir wünschen, ja. dass du noch einmal nachblätterst in deinem Audioarchiv mhm. und uns noch einmal den O-Ton, den Originalton des Leipziger Fußballamateurs Heiko Scholz zu Gehör bringst. Der finde ich das Jahr der Leipziger recht passabel
0: zusammengefasst Ich lasse hat. nichts unversucht, hier in der Förderklasse mit meinem Schüler Hupe. Scheiße, Gold gemacht. So. <lacht> Was, was haben die nochmal in Leipzig? Scheiße, Gold gemacht. Ja. Ah, ja, warum denn nicht? Also, äh, ja, äh, damit sind wir im Thema. Ich habe nur eine Sache nicht abgeschlossen. Ja. Tickets in den Shownotes und wer uns unterstützen will, das ist nach wie vor das, worum es wirklich geht bei unserer Flucht nach vorne und den öffentlichen Erscheinen. <lacht> äh, Finde ich übrigens super den Ausdruck. Die Flucht, Flucht nach vorne. ist. Wenn ich mal eine Autobiografie raushaue, dann die Flucht nach vorne. Ähm, <lacht> ist so. Der... der Warum sollst du verweilen? Die Flucht nach vorne ist das Beste. das Blick verweile noch. Ja, der steht in, der in den Show Boris Becker in den Show Jogo-Bonito.de, da findet ihr alles. PayPal, IBAN, Kreditkarte, wir nehmen alles und freuen uns, wenn ihr eintretet in den Club des Jugadores und als Dank jeder, der Spende, taucht auch in den Shownotes namentlich vornamlich auf. So jetzt aber final ähm, ab nach Leipzigburg hat.
1: Ja, wir kommen ins Jahr 1987. Und in diesem Jahr 1987 erlebt der Fußball der DDR seinen emotionalen Höhepunkt. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Es war das größte Fußballspiel auf jeden Fall, behaupten das bis heute viele Menschen, in Sachsen vor allen Dingen, das emotionalste Fußballspiel. Es war ein Spiel, das die Nation, also die DDR, die ja, schon in den letzten Zuckungen sich bewegte, nochmal zusammengeführt hat und ähm, ein Spiel, das von einem Spieler geprägt worden ist. Ja, hört mal diese
0: Kulisse. Choral Bojovic gegen René Müller. Gut René, prima! Ein Teufelskerl! Ein Teufelskerl, dieser René Müller. Schauen Sie, er atmet durch, er weiß, das kann jetzt die Entscheidung sein. Ja, was war passiert? René Müller, der Torhüter auch in der DDR-Nationalmannschaft. Er war Fußballer des Jahres in der DDR in den Jahren 86, 87. Er war absolut in seiner Prime und er hält einen Elfmeter gegen Girondin Bordeaux. Und diese Kulisse, wir sagen es gleich erst, wie viele Menschen da in dem Stadion wohl waren. Hört selbst, in dieser Kulisse schnappt er sich selber den Ball. Und ach, hört selbst. Und er kann es perfekt machen. Das gibt es nicht. René Müller. Junge, wir drücken dir die Daumen. René Müller drin. Prima, der erste fc mhm. Leipzig. Es im die des Cups der Pokalsieger. Und schauen Sie sich. René
1: Müller, der Torhüter, macht also alles klar, wird innerhalb von einer Minute unsterblich und sorgt dafür, dass. Leipzig ins Finale einzieht als krasser Außenseiter in diesem Wettbewerb, obwohl man sich ja das Viertelfinale selbst als Ziel gesetzt hat, aber es dann wirklich so weit zu bringen und bis ins Finale, ins Finale zu kommen, steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier und dieser Rene Müller, Sven, der hat wirklich in diesem Augenblick, in diesem Elfmeterschießen, als es um alles oder nichts ging, seinen allerersten Elfer geschossen.
0: In einem Strategiepapier von Lok Leipzig fand ich das Ziel Halbfinale wieder, was mit dem Moment sogar? Halbfinale ähm, mindestens mal erfüllt war und äh, auf die Kulisse mal nochmal zu sprechen kommen. Wir äh, hören diese Jubelszenen im Hintergrund. Man schätzt, dass da 110.000 Menschen im Leipziger Zentralstadion waren. Ich meine, in den ersten Runden dieser Europapokalsaison waren da mal 5.000, 6.000 und was du eben gesagt hast, das war ein richtiger Fluchtpunkt äh, und die Leute sind rein in dieses Stadion, das ja normalerweise für 73.000 konzipiert war und es waren so viele da, die dann noch äh, Handgeld gezahlt haben. Man sprach da von zehn Ostmark, die dann tatsächlich die Ordner bekommen haben für Leute, die sie reingelassen haben mhm. und die Mannschaft äh, des Trainers Hans-Ulrich Tomale saß ja vor diesem Spiel da drin und denen wurde gesagt, wundert euch nicht, wenn ihr gleich auf den Platz geht, man sieht keine Treppen mehr. Was ist das für ein Rund, das nur aus Menschen besteht?
1: Ja, Es gibt in diesem Artikel, den wir vom Thomas Krause geschickt bekommen haben, ich finde, der fängt wunderbar an, dann kriegt man ein Gefühl, was das für ein Abend gewesen ist. Er Thomas hat also geschrieben, Leipzig, also das ist die Ortsmarke, das Klackern der Fußballschuhe, das gleißende Flutlicht im Leipziger Zentralstadion, die schwarze Wand aus Tausenden von Zuschauern. Hans Ulrich Tomale hat im Beginn dieses Jahrhundertabends noch genau vor Augen. So, als wäre es erst gestern gewesen. Tomade sagt, es war
0: unglaublich. Er sagte auch, es war das größte Spiel seiner Karriere. Es war ein Halbfinale. Und das ähm, ziemlich am Ende einer Saison, äh, die spektakulär begonnen hat, auf der Toilette, muss man sagen. Es ist ganz genau so bei Lok Leipzig. Es war ein beschissener Start, <lacht> äh, muss man sagen. Denn ja. die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung auf die Saison durch eingeschweißte Versorgungsbeutel, die sie anscheinend dann zu sich genommen haben, wohl die Ruhe eingefangen. Eine wirklich schwere Erkrankung, eine Durchfallerkrankung. Das, Im Krieg gab es ja auch die Ruhe. Mhm. Die hat ja viele Leute da niedergerafft. Und die Mannschaft war in Quarantäne. Ja, aber war sie Quarantäne.
1: war vorher, und das ist das Pikante gewesen, sie war vorher in der UDSSR, also beim großen Bruder. Psch. Das durfte niemand Darfst wissen. Das durfte Das durfte niemand heute dürfen was wir wir ja die sagen. Scheißerei. Ja. Und das ist natürlich eine hoch, äh, hoch ansteckend, wie du, wie du gesagt hast. Die kamen also zurück und, und konnten kaum nur laufen. Und. Ähm, diese ganze Reise muss eine absolute Katastrophe gewesen sein, mit kaputten Bussen, ewig langen Fahrereien, mit Kakerlaken verseuchten Zimmern, in denen sie gewohnt haben, mit Spielen, die nicht richtig organisiert wurden. Also das war eine Saisonvorbereitung, ein einziger Albtraum und dann bringst du noch die scheißerei mit nach Hause, dann kann das ja eigentlich nicht gut werden und das wurde... Ein einzigartiges Jahr für Lok Leipzig tatsächlich, das ist das Besondere.
0: Ja, es ging ein bisschen eckig los mit der Saison, aber man nahm langsam Fahrt auf und kam immer weiter. Ich meine, es gab ja den Seriensieger in der DDR, Dynamo mhm. äh, Berlin, äh, Dresden war auch sehr stark, aber äh, Lok Leipzig war die dritte Kraft in der DDR-Oberliga und mischte oben mit und man kam immer mehr in Tritt und dann eben dieser große Gegner, aber das Kuriose war ja, man hatte das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen, dann das Rückspiel, Mehr als ausverkaufte Bude und das Spiel beginnt denkbar schlecht, nämlich mit einem Eigentor in der dritten Minute. Ja? Mhm. Und dann wog das Spiel hin und her und wenn du dir die Gegner anguckst, das finde ich ja immer das Kuriose, wie groß war denn der DDR-Fußball? Ja, er war groß, denn äh, Lok Leipzig setzte sich äh, unter anderem mit diesem René Müller gegen eine Mannschaft durch, die äh, trainiert wurde von Emé äh, Jacquet. Den mhm, späteren WM.
1: Trainer der Franzosen 1998, Weltmeister.
0: Und der war sehr erfolgreich mit Girondin Bordeaux und da spielte ein Jean Tigana, den kennen wir noch ja. aus dem Halbfinale ganz gegen eleganter Frankreich, Spieler ganz ja. eleganter Spieler und Patrick Battiston, das ist also der, ah. der von äh, Toni Schumacher umgemäht wurde im ja. Halbfinale und der war auch im Herbst seiner Karriere, Girondin Bordeaux war eine richtig gute Mannschaft. Ja.
1: Und Gernot Rohr hat er auch gespielt, der spätere Erfolgstrainer, der ja dann irgendwann einen Punkt in seinem Leben erreichte, wo er mehr Franzose war als Deutscher. Und der, finde ich, ein ganz wunderbarer Mensch ist. Also wenn der anfängt, über Fußball zu erzählen, das ist ganz, ganz toll, dem Mann zuzuhören. Und der war damals noch aktiv, aktiv dann später auch im Elfmeterschießen. Das Besondere an diesem Spiel war auch, dass Leipzig die große Chance bekommen hatte, das Spiel dann wenigstens in der Verlängerung zu seinen Gunsten vielleicht zu entscheiden, auf jeden Fall gab es einen Elfmeter für Lok Leipzig und dieser Elfmeter wurde von Zötsche vergeben. In der 108. Minute? Ja, und das war natürlich ein oben, das irgendwie nicht so prickelnd war, dass der Uwe Zötze diesen Elber nicht reingekriegt hatte und der schoss dann aber im Elfmeterschießen trotzdem wieder. Und das ist mein Kerl,
0: Definitiv, also das, äh, er war, das sagte halt der Tomale über äh, Zötze, äh, er war halt ein Eisvogel. Ja, da habe ich auch von äh, Peter Neururer, wie dieser Begriff ist, unter Tränen anscheinend irgendwie… Eisvogel. Äh, Eisvogel, das sind die, die äh, wir sind wieder in der Natur, Hechte mhm. ne, überhaupt, Fauna ja. und Flora, mhm. die sind ganz lange, stehen die da, die Eisvögel, warten auf ihre Beute und dann… Tschuk, dann packen sie zu und dann haben sie die Beute auch. Ein Eisvogel lässt sich durch nichts erschüttern, aber der Zötsche verschoss eben in der 108. Minute seinen Elfmeter. Aber überhaupt, es ist im Prinzip die Geschichte äh, der Elfmeter, denn bei Girondin Bordeaux zitterten die Knie schon dann irgendwann vor dieser Kulisse bei diesem Auswärtsspiel, wo man ja selber das 1-0 geschossen hatte. Und so schickten Maja Jacquet und die anderen einen sehr unglücklichen Jugoslawen, den Soran Vujovic, zum Elfmeterpunkt. Der wollte gar nicht. Und dann hielt eben dieser René Müller und Locke man muss Leib aber auch sagen, Sven, das Finale.
1: dass dieser Elfmeter fast die Torlinie fast nicht erreicht hätte.
0: Du hast du also, dir auch nochmal Womöglich oder? hättest
1: du den auch gehalten, ganz war ehrlich. War das überhaupt ein Schuss? Ja, also man merkte wirklich, die ganze Verzweiflung, jetzt da zur Tat schreiten zu müssen, war vom, von der Mittellinie an. Man weiß das ja manchmal, also auch als Reporter. Du siehst, du guckst dir den Körper an, was der Körper ausstrahlt und du kriegst eine Ahnung, ob der Ball reingeht oder nicht.
0: Ja, aus die Maus. Also, ähm, Lok Leipzig war weiter und hält es abends, also. Da es ja keine zwei Mahnungen, oder? Nein,
1: René Müller. Und der wurde natürlich auch gefragt, Mensch, René! Auf dem Platz wurde, es war ja auch damals noch gar nicht so üblich, dass da so fast. Was für ein, ein Strahl in den Winkel auch. Was für ein Elfmeter. Mit rechts nach links oben in den Giebel. Ganz kurz Humor. Du denkst, der hat besser geschossen als Harry Kane. Mhm. Und es war sein erster Elf. Und natürlich wurde er gefragt, Mensch, René, wie und warum? Ich
0: habe noch nie Elfmeter geschossen. Das war mein Erster. Ich habe bloß dran gehauen.
1: <lacht> ich habe bloß reingehauen. Ich habe bloß reingehauen. Sven, das Leben kann so einfach
0: sein. Du musst ja. das Ding einfach nur machen. Ja, ja, echt eine coole Geschichte. Also ich hatte die von Lok Leipzig gar nicht so auf dem Zettel. Ich finde die aber wirklich toll. Das muss ich muss ich sagen. Also das, das war schön. Ja, dann standen sie halt im Finale und das ähm, sagen sie im Nachhinein, da ist denen dann schon ein bisschen der Sprit ausgegangen. Ich meine der Gegner, es wurde in Athen gespielt. Hm, das äh, war total heiß. Ja, und es war Ajax Amsterdam und ich meine, wir haben Heiko Scholz eben gehört, der gesagt hat, wir haben schon aus Scheiße Gold gemacht, <lacht> aber weiter trug sie eben nicht. Olaf Marschall übrigens auch in dieser Mannschaft, der später ja. in Kaiserslautern Meister wurde unter Otto Rehagel, mhm. er spielte da auch und die Gegner, boah, wenn du da dir durchliest, wie Ajax Amsterdam aufgetreten ist, dann weißt du auch, okay.
1: Aaron Winter, Frank Reichert, Arnold Mühren. Van Basten, Dennis Bergkamp. Bischke, Bergkamp. Van Basten schießt das einzige Tor und trainiert von? Ja, Johann von, von Kräuf. könig König. Ja.
0: Das ist natürlich äh, irrsinnig. Ne? Was, was für eine coole Geschichte. Ja,
1: aber sie hatten einfach ähm, nicht mehr so richtig viel, ja sie haben selber gesagt, nicht mehr mehr Spr Spr keinen Sprit mehr im Tank. Das da war die ja, Ruhr hat sich dann doch Ja, ja
0: nochmal gemeldet. Das war ja in der DDR auch kein ganz fremdes Gefühl. <lacht> kein Sprit im Tank zu haben? Ja, dann bist du halt gelaufen. Ja, ja? Aber so. es hat nicht gereicht. Äh, Ajax Amsterdam hat in der Tat durch einen Treffer von Marco van Basten mit 2 zu 1 gewonnen. Vielleicht auch,
1: Sven, weil die Siegprämie, die da ausgesetzt worden ist, eine, eine ganz beachtliche war für Ende der 80er Jahre. Was stimmt. auch im, im deutschen Fernsehen äh, entsprechend kommentiert wurde.
0: Ajax Amsterdam hat die höchste Prämie ausgesetzt, die es bisher im holländischen Fußball für einen derartigen Pokalerfolg zu gewinnen gab abseits 300.000 Gulden, das sind 270.000 Mark etwa, sollen an 20 Spieler verteilt werden. Im Falle des Sieges natürlich nur. Ja, ein
1: wichtiger Hinweis. Nur wenn sie gewinnen.
0: So war das damals in Europa. Wir Werden ja. auch viele äh, junge Hörerinnen und Hörer, Zehnjährige, Elfjährige. früher hatten wir in den Ländern verschiedene Währungen. In den Niederlanden waren es eben die Gulden. 270.000. Die Belgier hatten auch Franc. Belgische Franc. Hm? Belgische Franc. Ähm, in der Schweiz gibt es natürlich noch die Schweizer. Ich habe neulich über dem Kreuzworträtsel gesessen. Frank Schweizer Franken sind das. Ich drin. saß neulich
1: über dem Kreuzworträtsel und musste die, die ehemalige portugiesische Währung eingeben. Oh, was war denn das nochmal? Da bin ich mal gespannt, ob du darauf
0: kommst. Äh, mit, mit S. Peso, ne, Pesos waren äh, Spanien, aber so in die Richtung geht das. Escudo. Escudo! Ja. Ja, so war das. Ja. In Schweden gab es die Kronen. In, 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 in Nordeuropa gab es eigentlich nur überall Kronen. Hm. Und die Ostmark. Ja, zehn Ostmark gab es. Die äh, Alomark. Ja, genau. Ja, es war wirklich die Alu-Mark. Ja. Ne? Sehr leichte Münzen. Super, also ein weiteres Mal ging es für uns äh, in die ehemalige DDR und mit Sicherheit nicht zum letzten Mal. Das wird wie ein liebgewonnenes Hobby hier in Jogo Bonito, denn das sind einfach, ja diese Geschichten sind nah am Menschen, also den René Müller. Ich glaube, der ist mittlerweile Scout bei Borussia Mönchengladbach. Was, echt? Hm? Also das letzte, weil ich so, ja, dass der Scout ist bei Borussia Mönchengladbach, oh, das ist das letzte, ich was ich nicht. so dann aufgespürt habe. Mhm. Burkhard, wie geht's weiter mhm. mit uns? mit uns beiden. In den Shownotes so steht alles, was ihr wissen müsst. Mit ich, uns hab's beiden ich, nicht. ich weiß nicht, ob
1: das eine Zukunft hat mit uns beiden.
0: Doch, jetzt geht es äh, zu Werder oh. Bremen. So abrupt ja. ziehst du die Musik ich muss jetzt weg. Ich jetzt mal für Aufmerksamkeit sorgen. Ja. Es geht zu Werder Bremen. Wir haben in der letzten Folge, ja, äh, die ein bisschen mh, eskaliert ist. Wir haben uns sehr lange mit Fortuna Düsseldorf <lacht> aufgehalten. Burkhard, ich blicke dich jetzt mal hier an auf dem, äh, an dem Küchentisch. Ja. Immerhin habe ich jetzt einen frischen kann Kaffee nicht, bekommen. nicht ausweichen. Es ist eskaliert mit Düsseldorf. Ja. Da war Klaus Allofs eine große Nummer. Beim Finale. Gegen ja, dann war er aber auch noch Jahr, in zwölf oder? Jahre jünger. Ja, aber dieser Klaus Alofs hat ja dann viel erlebt in seiner Karriere. Er ging von Düsseldorf nach Köln, er ging nach Frankreich, er war in Marseille. Bordeaux auch. Bordeaux auch und dann zog es ihn äh, zu Werder Bremen. Zu Werder Bremen und zu Otto Rehagel und er ja. hatte ja schon viel, viel, viel Erfahrung, aber er hatte auch ein ledigtes Knie und dann gab es dieses Finale im Europapokal, der Pokalsieger äh, in Lissabon gegen den AS Monaco und ja, die, die TV-Reporter staunten. Bei Werder Bremen, das überrascht ein bisschen, spielt von Beginn an Klaus mit der Nummer 11 ja, Klaus Alofs
1: in der Startelf von Otto Rehagel Der war damals schon fast 34, der Klaus Alofs Und das war ja damals auch so eine Masche von Rehagel Diese, diese alten, aus, fast schon aussortierten Säcke noch mal äh, zu kitzeln Und zu sagen, komm nach Bremen, und da kannst du noch mal was erleben Manni Burgsmüller, Votava, Klaus Fichtel Also das war eine Masche, die sehr erfolgreich gewesen ist in
0: Bremen Ohne Bratzett, ja. erinnerst du dich ja, noch? Ja, Wahnsinnstyp Dieter Eils. Frank Neubart, also diese Mannschaft, wenn man die durchgeht von Werder Bremen aus diesem Jahr 1992, die dann, dann Winden Rufer, ja. der zum Beispiel übrigens darauf reagiert hat, der war ja auch Stürmer wie Klaus Allofs, der spielte in der Bundesliga und wir sind ja im Mai und in der Bundesliga hatte der ja kaum gespielt, der Klaus Allofs, der hatte… Der war ja fast invalide und Windenrufer, als der mitbekam, oh, ich muss mit Klaus Allofs stürmen, ja, gegen den AS Monaco. Äh, dann macht er hier Folgendes: Hat er den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von Buten und Binnen erzählt? Die haben Sie auch daran erinnert? Das war Otto wieder. Er war genial
1: mit dieser Sache. Wir hatten sogar der Nacht zuvor ein Meeting gehabt im Hotel, wo er das, wo er das uns erzählt hat und sagte: Jetzt spielt der Klaus Allofs. Da ging ich nachher. Im Hotel, dann rief ich meinen Vater an, im anderen Hotel, wo die Spielerfrau und Mann, Dad, weißt du, ich habe dir gesagt,
0: wir verlieren. Jetzt sich 100% verlieren wir, weil Klaus Aloff spielt. Der hat fast kein Knie mehr und... und äh, hat kaum gespielt, und
1: nie trainiert.
0: Fast ja. kein Knie mehr. Sagte Windenrufer. So, und wie das so ist im Fußball, manchmal schreibt er eben seine ganz eigenen Geschichten. Windenrufer hat den Ball und... Ja, was passiert da auf dem Platz? So gibt es Freistoß aus der eigenen Hälfte für den SV Werder Bremen, wieder durch Oli Borowka, ausgeführt auf die rechte Seite, auf den Kopf von Vinted der springt da sehr hoch, Verlängerung, Mützlichkeit für die Bremen, Tor, ah. Tor für den SV Werder Bremen! Durch? Und dann ist es
1: ausgerechnet Klaus Allofs, der hier das 1 zu 0 für Werder Bremen erzielte, unhaltbar für Toyota Jean-Luc Ettori, geht oh. der Ball dann ins
0: linke. Ja, das war ein Mittelstürmer-Tor, par excellence in Bedrängnis aus sechs Metern abgeschlossen, das kann auch wehtun, aber da ging Klaus Allofs, der klang ja oft sehr weich irgendwie in seinen Interviews und sehr mhm. den Menschen zugewandt. Aber ähm, der war ein harter Spieler. War schon Eisvogel. Ne? der, okay, sagt, das tut jetzt vielleicht weh, aber ich will das Ding da links unten reinstopfen. Mhm. Hat er getan. 1 zu 0 durch Klaus Alofs. Man muss vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz
1: erklären, gerade den jüngeren Leuten, die mit Winton Roofer jetzt nicht so viel anfangen können. Winton Roofer war einer der größten Fußballer, die es im Bereich Ozeanien jemals gegeben hat. Der ist ähm, zum Fußballer des Jahrhunderts, glaube ich. Spieler des worden.
0: Jahrhunderts in Ozeanien. Ja, war
1: worden. Neuseeländer war der Sohn einer Maori, also einer der indigenen Bevölkerungsgruppe von Neuseeland und eines Schweizers, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat dann später auch mal die Nationalmannschaft von Papua-Neuguinea trainiert, als er kein Profi mehr gewesen ist. Was er heute macht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er lebt wieder in Neuseeland, aber war ein großartiger Fußball, ein absoluter Publikumsliebling in Bremen. Sympathischer Typ, Total, oder? Ja, also mh.
0: definitiv. Und äh, Klaus Alofs hat gesagt. Ich war ja zwei Jahre vorher erst aus Frankreich äh, in die Bundesliga zurückgewechselt und äh, wusste natürlich auch, äh, wie man den AS Monaco auch so einschätzen konnte. Eine hervorragende Mannschaft mit, mit tollen Einzelspielern, aber auch eine Mannschaft, die, die wenn man sie, wenn man sie richtig, richtig anpackte, dann durchaus auch ihre Schwächen hatte. <lacht> wenn man sie richtig anpackte, das klingt bei Klaus Aloff so, so nett. Ne? Ich habe einen kennengelernt, der hat im Jugendbereich gegen Klaus Allofs in Düsseldorf gespielt und sagte, dass der ein richtig A4-Pitch da war. Also der ja? wusste auch, wie man dem anderen wehtut ne? und wie man sich behauptet als Mittelstürmer. Ich meine, wenn du das in den 70ern warst, Mittelstürmer, dann wusstest du einfach, dass es Schmerzen gibt. Ähm, ja, dieses 1-0 durch Klaus Allofs in der 40. Minute war definitiv der Wegbereiter für den Sieg der Bremer. Übrigens auch ein, ein fast menschenleeres Stadion. Ja, da Das, ne? also, das war ja lächerlich. Ne? Ja, habe ich Stadion auch mal, mh, ausführlich mit Willy Lemke drüber gesprochen oder auch Marco Bode, der ja auch mitgespielt ja. hat. Die sagten auch, das war schon ein bisschen bizarr und als sie dann zurückkamen, wie sie dann abgefeiert wurden, das waren ja die größten Bremer Jahre überhaupt. Mhm. Nehmen wir mal das Double weg unter Thomas Schaf, aber in den Jahren holten sie ja ganz viele Pokale. Hat mir auch Marco Bode gesagt, die Party dann in Bremen, da auf dem Rathausplatz, das war für ihn schon, schon der größte Moment. Ja, und Windenrufer erzielte das 2 zu 0 gegen eine Mannschaft, in der ein Juri Jorka F spielte, George Weah. Also das war ja auch wieder eine große Mannschaft. Über ne? Weah haben wir ja schon, als wir uns über Afrika...
1: Unsere Folge Befa Black.
0: Als wir uns damit befasst haben. Arsene Wenger war der Trainer. Wenn du dir die Bilder anschaust vom jungen Arsene Wenger, glaubst du gar nicht, dass der sich mittlerweile so vor den FIFA-Karren spannen lässt. Ich fand das kommentierend muss ich das einordnen. Ziemlich widerlich, wie er sich da ja. präsentiert hat bei der FIFA, als es darum ging, das, was gezeigt wird, an Spielen zu interpretieren und Rückschlüsse auf Erfolg und Misserfolg zu schließen, hat Deutschland wirklich auch von Asim Wecker richtig einen mitbekommen. Nochmal. Ja, hat er eigentlich gar nicht nötig gehabt. Hat er überhaupt nicht nötig. So einen genau.
1: großen, großen und guten äh, Namen hier in Deutschland. Mhm. Jean-Luc Ettori übrigens, der Teuter der ähm, Monegassen, mhm war auch 82 im Halbfinale in Sevilla gegen gegen Deutschland im Tor. Das war damals der französische Torhüter Ach. und das war damals ähm, tatsächlich auch im. Jetzt sage ich, sag ich auch schon tatsächlich 1982 im Halbfinale gegen Deutschland. Das war sein letztes Länderspiel. 82 mm. schon. Und dann hat er aber noch so lange weitergespielt. Noch zehn Jahre später stand er im Finale und hat dann wieder gegen die deutsche Mannschaft verloren.
0: Ja, und der Schlusspfiff war dann einer im Bremer ja, Freudentaumel. Äh, wir hören die letzten Worte in der Reportage. Und danach Otto Rehagel, Willi Lemke und äh, alle möglichen anderen mit Jubel Dann
1: kommt da der Schlusspfiff in Lissabon. Werder Bremen, Europapokalsieger, der Pokalsieger 1992. Ein großer Triumph.
0: Für die man hört Otto und Willi irgendwie durch. Ja, also es war wirklich ein großes Ereignis und äh, da kann man Werder Bremen nur zu gratulieren zu, zu diesem Pokal. Klaus Allofs übrigens, Europameister geworden mit der Nationalmannschaft, auch vieles erlebt, sagt über diesen Titel: Es ist für Werder der größte Erfolg. So, und, und ich, ich würde das auch für mich persönlich, ich klammer jetzt mal Nationalmannschaft aus, also ja, als, als, ja, natürlich als den größten Vereinserfolg sehen.
1: Ja, also bei Werder Bremen denkt man ja oft, das ist eine Mannschaft, die im Europapokal ganz viel geschafft hat, weil sie einfach so viele großartige Europapokalnächte erlebt hat im Weserstadion. Definitiv. Und es ist aber der einzige Pokal gewesen, die haben es noch einmal ins Finale ja nur geschafft, mhm. die Bremer, das ist 2009 gewesen, damals im UEFA-Pokal hieß es, glaube ich, noch. Auf jeden Fall war es gegen Schachter Donetsk und haben dann dieses Spiel damals nicht gewinnen können, obwohl sie als großer Favorit in dieses Endspiel gegangen sind. Ich weiß das noch deshalb, weil ähm, kurz vorher meine Zwillinge auf die Welt gekommen sind. Ach. Ja, und da kurz danach hat Bremen dieses Finale gespielt und hat es dann leider nicht gewonnen, sondern nach Verlängerung damals gegen Schachter Donetsk in Istanbul
0: verloren. Aber wer Werder Bremen ist einfach eine spektakuläre Mannschaft mit
1: und das ist so ein einer tollen Sp Geschichte. Und es ist so ein tolles, ich sage das ja immer wieder, das Weserstadion ist für mich das großartigste Fußballstadion, das wir in Deutschland haben. Also als Fan, mit ja. vielleicht mit Kaiserslautern zusammen. Ich war letztens auch wieder da. Das es ist einfach, ist einfach magisch, wenn, du abends, wenn du abends da hinkommst, das Flutlicht ist an, das ist dieser
0: leichte Nebel, der über dem Stadion liegt. An der Weser direkt.
1: Es ist fantastisch. Wie so
0: ein Bogen... Ja hat so meandriert rund um das Stadion. Ich finde, die haben das ganz toll geregelt. Was ich so ein bisschen nervig finde, sind diese flachen Tribünen. Diese, also man steht relativ weit weg und es sind so mhm. flache Tribünen. Ich glaube, die Sicht könnte eine bessere sein, aber es ist natürlich ein... ein Wahnsinnsort des deutschen Fußballs. Ja,
1: aber auch, weil die Tribünen so unterschiedlich sind. Ja, das ist nicht
0: gleichförmig gebaut. Das war doch bei Aston Villa seiner Zeit so, als wir da waren. Das ist war auch so ein Stadion, wo keine Tribüne wie die andere aussah. Mhm. Und, ja. und das ist ein Backsteinstadion. Ja, auf der einen Seite Backstein, dann, also das fand ich mal, ich finde solche Stadien, die so eine Geschichte erzählen, immer ganz toll. Ja. Ach, ich freue mich auf Mitte März, unsere Groundhopper-Tour. Ja. Übrigens, in dieser Saison spielte im Europapokal der Pokalsieger auch der Eisenhüttenstädter FC Stahl. Ach, ja, so äh, vom NOFV. Mhm. Und zwar äh, <lacht> schieden sie aus gegen Galatasaray Istanbul. Nee. Ja, sie waren ja Pokalvize. Hansa Rostock hatte den Pokal gewonnen sie Die waren letzte. als Vize. Genau. Mhm. Waren aber als Meister, dann im Europapokal der Landesmeister. Mhm. Und deswegen spielte Eisenhüttenstadt im Europapokal <lacht> der Pokalsieger. Ey, dieses Heimspiel von äh, Eisenhüttenstadt gegen Galatasaray Istanbul. Also. Da würde ich viel drum geben, das nochmal erleben zu können. Das, das muss kurios gewesen sein. Ja,
1: vielleicht hat ja einer der Jogadores, die das jetzt hören, dieses Spiel ja, erlebt bringt und bringt da Licht uns, ins
0: Dunkel. Das war nur dazu Rand, was zu erzählen. War nur Randnotiz. Ja. Burkhard, sind wir durch
1: oder hast du noch einen? Ja, wir sind fast am Ende. Also es war ja die letzte deutsche Finalbeteiligung, die erfolgreich gewesen ist von Werder Bremen. Es gab mhm. aber noch eine weitere tatsächlich mit deutscher Beteiligung. Das habe ich noch einmal tatsächlich untergekriegt. Sehr schön. Und das war ein Finale. Das in meiner Erinnerung so fast gar keine Rolle spielt. Ich weiß also du gar nicht, von welchem du sprichst. Ich ernsthaft? spreche vom Finale des FC Chelsea 1998 in Solna im Rasunda-Stadion oh. gegen den VfB Stuttgart. Ach. 1998 ja. hat es der VfB Stuttgart mit Franz Wohlfahrt im Tor, mit Murat Jakin, mit Thomas Berthold. Hat der da auch gespielt? Frank Verlat hat da glaube ich Den nicht wir ja mehr gespielt. War Zeit, ja, ja, der, da war. Nee, der hat da aber nicht gespielt. Mhm. Da hat, ähm, Soldo hat da gespielt, Poschner, Matthias Hagner, Krasimir Balakov, okay. Bobic, Akpobori und der Trainer, und darauf, darauf wollte ich eigentlich hinaus, war von Stuttgart. 1998. Es war Jogi Löw. Nee. Ja. Es war tatsächlich Jogi Löw, das hatte ich überhaupt nicht so abgespeichert, nee, dass das der als Clubtrainer tatsächlich mal in einem Europapokal-Endspiel stand. Jogi Löw? Ja, und er hat es dann verloren gegen ähm, den FC Chelsea. Den einzigen Treffer erzählte Gianfranco Sola in der 71. Minute. Das den Besondere war, dass der FC Chelsea damals von Gianluca Vialli trainiert wurde. Ah, ja. Und Gianluca Vialli, der jetzt leider verstorben ist, mhm. war Spielertrainer. Überleg dir mal auf dem Niveau. Der war Spieler und Trainer. Die hatten große Probleme auf der Trainerbank, der FC Chelsea. Und dann hat der. Spielertrainer? Ja, dann hat der Club hat gesagt: mach du das mal übergangsweise beides. Und dann hat er sich selber aufgestellt und hat auch durchgespielt. 98. Das sind doch eine Geschichten, die hältst du gar nicht mehr für möglich. Und die waren 98 noch. In seiner
0: frühesten Phase, war nicht Jürgen Klopp sogar Spielertrainer, so eine Art? In Mainz, ja, ich glaube. Also hat ganz sich paar Tage, da war er schon als Spieler fast raus, aber ja. dann musste er übernehmen. Ja. Spielertrainer, sage ich. ich Weißweiler war ja auch Spielertrainer. Spielertrainer wäre auch mal ein gutes Thema, ne? Wäre auch ein gutes Thema, ja. Haben wir jetzt die letzte Schleife um den Europapokal der Pokalsieger, den es tatsächlich viermal gab, also vier verschiedene Pokale gab es da, die überreicht wurden, haben wir, haben wir den jetzt tatsächlich in unsere Vitrine gestellt?
1: Ja, der Vollständigkeit halber, das letzte Finale war dann 1999, Lazio Rom hat es gewonnen und den letzten Treffer im Europapokal der Pokalsieger schoss ein Tscheche mit Pavel Netwet auch ein wunderbarer sehr, Fußballer, sehr, sehr, wunderbarer Fußballer. Fußballer. Das war 1999 und es war in Birmingham im Stadion von Aston Villa. In der Nähe im Villa Park. Im Villa Park. Da fliegen wir
0: hin. Also Birmingham ist ja unweit von Manchester da sind wir in der Kante. Ja. Uh, das war der Europapokal der Pokalsieger. Jetzt Länger kommt, jetzt als ursprünglich gedacht. Ja, aus einer Folge sind jetzt fünf geworden. Nein, ganz am Anfang hatten wir die Überlegung, komm, wir machen eine Folge ja. und daraus sind jetzt vier geworden oder was? Ja. Sind es drei? Grenzen verschwimmen. Ja. Wir sind nächste Woche wieder für euch da mit Sonnenkönigin. Mhm. Ihr könnt euch freuen auf. Äh, wir, also grundsätzlich, es werden zwei Folgen mindestens, würde ich mal sagen. Äh, Karl-Heinz Wildmoser finde ich total spannend. Ich finde Günter Eichberg sehr gut. <lacht> es muss. Ihr ja, Schalke, immer. Ja, sicher. Was hast du? Bringst du das dann auch mit dem 18er Schlüssel? Ähm, Leute. Machst du das? Naja, nee, vielleicht erzähle ich es. Ich deute es an. Der Rest ist eurer Fantasie überlassen. Wir hatten es ja schon mit dem nackten Rupe ja. Ein 18. er Schlüssel und das war's. Liebe Leute, das war's für heute. Nein, 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 nein. So Kannst du mich nicht drauf sitzen lassen? Welche, welche Sonnenkönige bringst du? Das mit? wirst du dann sehen. Ja, da war die Fragen ploppen auf, woher weißt du das denn? was, was, wie, was? Was man so hört. Welchen Sonnenkönig hast du? Ich lasse dich da nicht. Du Affe! Liebe Leute, das war Jogo Bonito. Bitte kommt das in den Club de Jugadores. Das war der Macht euren Ratschenkasten auf. <lacht> zack, zack, zack. Äh, spendet und macht das hier alles möglich. Und kommt vor allem zu unserem Live-Auftritt in Köln-Ehrenfeld in die Kulturkirche am 13. Juni. Burkhard Hupe freut sich. Ich freue mich auch. Ich gebe mir zumindest Mühe. Naja, aber na, ja. wenn dein Gesicht jetzt auch noch in die Richtung geht, würde ich mir auch sehr freuen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Tschüss sagen, Burkhard -Hupe. und Sven Pistor. Jo Gubonietto. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard -Hupe.